Máximo Barujay tan grande. ¿Saben ustedes que hay millones? No sé, el año pasado no por la pandemia, y este año no sé qué va a pasar. Hay una política grande allá, si sí si van a dejar, si no van a dejar, no importa. Pero de hace dos años para atrás, millones, millones de personas van el día del Akba Omer a Keber de Arbishimón Barujay y a pedir, hay segulot fuertísimas que hablaremos en la semana acerca de del Akba Omer. Pero ¿por qué tan importante Rabbi Shimon Bar Yojai? Era un jajam muy grande, era el tiempo de la pregunta, nada, como Rabbi Meir, como Rabbi Oisi, como Rabbi Akiva. Rápido, les quiero explicar el día de hoy, hasta donde alcancemos, la grandeza de Rabbi Shimon Bar Yojai. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tanta seguridad? Rápido, la Gemara Maseja Chabad dice, la Gimel la Mutbet, está fácil acordarse. La Gimel la Mutbet, la Gba Omer, en Shabbat, la Gimel la Mutbet. Dice la Gemara así. De Yad Ben Rabi Uda, Rabi Oishi, Rabi Shimon. Ellos, acuérdense que ellos estaban después de la destrucción del segundo Betamigdash. ¿Ok? Ellos les tocó la destrucción del Betamigdash, del segundo Betamigdash. Estaban platicando Rabi Uda, Rabi Oishi, Rabi Shimon. Y había otra persona que era Yehuda Ben Garima. Es Machloket si era Jajam, si no era Jajam, no importa. Pataj Rabiudá de Amar, dijo Rabiudá, dijo, bueno, nos conquistaron los romanos, que destruyeron Betamidash, pero bueno, la verdad, la verdad, la verdad, qué bonito están arreglando Yerushalayim. Tignu Shebaquim hicieron casa, eh, calles, Nuge Sharim hicieron puentes en Yerushalayim. Tignu Marhatseot pusieron baños públicos. O sea, dentro de lo malo, bueno, hay que ver el lado bonito de las cosas. Rabiosi Shatak, Rabiosi cuando escuchó eso se quedó callado. Nena Rabishimon Barayohai, vino Rabiohai Bamar, ¿qué estás alabando a este pueblo? Colma Shetignu, todo esto que eh, eh, hicieron los romanos, lo tignu el Alechore Hatzman, lo hicieron para ellos. Tignu Shvakim, los Shibantonot, pusieron calles para poner mujeres malas, prostitutas. Merhatzaot, baños, leaden baem Atzman, para ellos bañarse y ellos regocijarse. Gesharim, sí, pusieron puentes, pero Litol Baem Mejes, para cobrar impuesto para todo el que el que pasa entre paréntesis hay quien dice lo oí de Ramíjal Pérez una vez que ese fue el error de Ravishmón Barujay no critiques no te quejes destruyeron Betamidash muy mal pero ok pero hay cosas buenas que salieron al final si sí hay baños al final hay pero así escuché que en su nivel de Ravishmón Barujay no debe haberse quejado bueno estaba entre esos jamim quien estaba Yehuda Ben Gerim y fue y le contó eso a los romanos y se enteraron en el reinado oye hubo una plática entre Rabbi Shimon Baruchai Rabbi Yosi Rabbi Yudah Rabbi Yudah alabó Rabbi Yosi Shatak se quedó callado y Rabbi Shimon Baruchai se quejó los bajó no era Yudi Yehuda Ben Gerim era Yudi Ajloquet si lo hizo por chismoso, por eso, o lo hizo con intención de... Ok. Amar, Yehudá Sheila Itale, Yehudá que alabó a los romanos, subirá de nivel. Y por lo tanto, los romanos, Tignú, siempre que haya un discurso, un shiur, lo que sea, el primero, Rosh Medabrim, que es el primero que tiene que hablar, Rabiudá. Le dieron su cabote. Yosí Sheshatak, Rabbi Yosí, que se quedó callado, llega a Lele Tzipore, se va de Jerusalén, lo corrieron de Jerusalén a Tzipore, a otra ciudad, gente de aquí a Pachuca lo mandaron. Shimon Shegina, Rabbi Shimon Bar Yochai, que despreció a los romanos, Yarek, vamos a matarlo. Azalu Barebetashubem Midrashak, se fueron primero, no se fueron a la cueva, primero se fueron al Bet Midrash a estudiar. No ahí comían, ahí dormían, ahí estudiaban. Todos los días su, mamá, su esposa le mandaba su lunch, su agüita, su, su pan, y ahí no salían del Bet Midrash. 
cuando empezó la búsqueda fuerte, se están buscando a Rabbi Shimon Bar-Yuhai fuerte, las mujeres son fácil de convencerlas a que te digan alguna cosa. Las mujeres se resbalan fácil. Por lo tanto, no vayan a convencer a tu mamá que decir que estamos en el medio. Mirás, nos van a agarrar, nos vamos a matar. Pélate, vamos. ¿Y a dónde se escondieron? Ahora sí, se fueron a una meara. Y trajesh nisa, y verulo jorba mena de maya, y pasuna. ¿Y qué iban a comer? Ya no, no le dijeron ni a su esposa dónde está. Pues si le dicen, pues también va a decir dónde está. ¿Qué van a comer? Dijo Rabishmove, yo tengo emuna, Hashem nos va a mandar. Y Hashem le mandó. Hizo un arroyo de agua afuera de la meara y un árbol, un árbol de algarrobos. Algarrobos es una fruta un poco amarga, pero... Y así se quedaron, no les voy a hacer el cuento largo, hasta... Dicen que se, se tapaban con arena para estudiar, para no estar desnudos, para que no se les gaste la ropa. Y solamente se ponían la ropa para rezar. Para que vean la importancia de rezar. Rabbi Shimon Bar Yochai, solamente para decir Kriachema, eh, se ponía la ropa. Y hay gente que reza en, o sea, en pijama. En, no, hay... Cuando rezas, tienes que saber que estás rezando al rey de reyes. Rabbi Shimon Brujai, en 13 años que estuvo en la Meara, solamente se, ni para estudiar, para estudiar se tapaba con la tierra. ¿Y qué usaba? ¿Cuándo usaba su ropa? Solamente para qué dice la No sé si ni para Shabbat, no dice si para Shabbat. Ahí dice que a la hora que rezaba se ponía la ropa. Ok. Rápido, porque ya se lo saben. De repente se murió el César. Y había una ley en Roma que cuando se, molía, se moría el César, toda la gente que era culpable lo sacaban de la cárcel, se había, su búsqueda, porque sentían que el mal ojo de la gente que este César estaba persiguiendo hizo que se muera. Era un común así, por lo tanto anulaban todas las guerreros, todos los decretos. Fue el diablo en la vía fuera de la cueva y le dijo a Rabbi Shimon Bar Yuhai. ¿Quién le dirá a Rabbi Shimon Bar Yuhai que ya se murió el César, que ya puede salir? Salió y vieron a un hombre trabajando. Se volvió loco. Llevaban eh, seis años, no, once, doce años ya llevaban, doce años. Adentro. Se volvió loco. Dijo, ¿qué hace? Dijo, ¿qué hace esta persona ocupándose de este mundo y no de lo Este mundo es pasajero y el otro mundo es el mundo eterno. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Lo mató este, Rabbi Shimon Baruchai y lo revivió Rabbi Ezer y lo revivió Rabbi Shimon Baruchai. Hashem se enojó y dijo: No vinieron a destruir mi mundo, ustedes vinieron. ¿A qué vinieron? A construir el mundo, no a destruir el mundo. Aquí hay un museo muy grande. La gente que estudia, estudia, estudia. Hay mucha gente que ya viene a clases. Y qué bueno que viene a clases. Pero luego, ya quizá en la clase empieza a atacar y a bajar a los demás. Dice Dios, ¿para eso te mandé a estudiar? Eso no es Torah. Torah no es para que te sientas mejor que los otros y pisar a los demás. Claro que puedes corregir, claro que puedes, pero con manera dulce. Lo vimos en la semana pasada, en la prasha de Rashad Kedoshim. Ojeaj, tojeaj et amiteja, velotis alafjet. Reprochar, le vas a reprochar a tu compañero, pero nunca peques. Acuérdense esto. Ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus amigos, ni a tus vecinos, ni a tus alumnos y yo a veces me equivoco, pero bueno, nunca los reproches bajándolos, nunca. El día que tú reproches y los avergüentes, o el día que los reproches y los bajes, bueno, a veces me hacen enojar en la, en la alajot, doy clases de alajot en la mañana y me, me enojo, pero bueno, no los bajes, no los bajes, sino tienes que subirlos. Le dijo a Shema Rabishimón Bariujay, oye, estuvieron 12 años para salir a destruir mi mundo, van de regreso. Un año para adentro, otro año los metieron a la cueva y otro año tuvieron que quedarse ahí estudiando. Pero ya el último año fue porque así dijo Hashem. Hashem los mandó. ¿Sabes cómo dice? Din shel geinam, el din del geinam, el máximo al que le dan la es 12 meses. Entonces ya después de 12 meses salieron. La Bishimón Bariujai vio a una persona que iba corriendo a Arab Shabbat con dos flores, con dos alacim. Dijo, ¿por qué corres con dos alacim? Dijo, no, es que. Para Shabbat Kodesh. Oh. Dijo, ¿y por qué dos? Dice, no, porque por Shamor Bezahor. En la Torah cuando dice Shamor es Dios, Shabbat y Kedoshó, 
o Zahor Yom Shabbat. En las primeras tablas dice Shamor, Zahor et Yom Shabbat Recuerda al Shabbat. Y en las segundas está escrito Shamor, cuida el Shabbat. ¿Qué dijo Dios? No, no, no puede haber contradicción entre unas tablas y las otras. Las segundas tablas que hablaba Etchanan, ¿qué dice ahí? Es repaso, Moshe Rabbeinu está repasando las, las, las Lujot. No son dos historias distintas. Dice la Gemara, A Kadosh Baruch Hu, cuando habló y dijo que cuiden Shabbat, dijo las dos palabras al mismo tiempo. Lo que un ser humano no lo puede lograr hacer, tú no puedes decir dos palabras al mismo tiempo. A Kadosh Baruch Hu, sí. ¿Y qué escuchó Israel? Escucharon las dos. Y por eso se prenden dos velas de Shabbat. ¿Por qué dos? ¿Por qué no una? Una por Shamor y otra por Zahor. ¿Por qué se hace jala en Shabbat? ¿Saben que en Shabbat se come la jala? ¿Por qué jala? ¿Y por qué trenzada? En recuerdo de Zahor, de Shamor. Shamor, de Zahor, de Diborejar. ¿Vieron qué bonito? Todo tiene motivo en la Torah. Y por eso se come eh, jala en Shabbat. Para recordar que, ¿qué? Rabbi Shimon Barujay le dijo a su hijo, ¿viste? Sí puede ser que la gente trabaje, sí, pues, pero al final de todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que hacen en lo material, siempre sale de rebote o una de las finalidades, o la finalidad que hay en su nivel es hacer más mitzvot. Entonces se tranquilizó, ok, ahí acabó la historia, regresó Rabbi Shimon a su casa, pero ¿qué pasó? Los 13 años que estuvo en la, en la cueva con Ravish Mombre, con su hijo, sufrieron mucho. No tenían ropa, no tenían mucha comida, tenían un manantial de agua y algarrobos. Se les agrietó toda la piel por la tierra. Y bueno, pero estudiaron Torah y se hizo, de ahí salió el profundo estudio del Zohar Akadot. ¿Desde cuándo? ¿Por qué se prenden velas en, 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 en el agua amor? ¿Qué, por, ¿Por qué se prenden velas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de que se prenden velas en, en, en... Dicen, porque el día fue el día que falleció Rabbi Shimon Baruchai. Y el día que dijo Rabbi Shimon Baruchai, dijo, quiero que hagan una fiesta porque ese día les voy a descubrir mucho luz de la Torah. Mucho. Salió el Zohar Kadosh. ¿El Zohar Kadosh de dónde sale? Rabbi Shimon Baruchai. Hay mucha luz. Por eso en Israel es el día que los bomberos más trabajan de todo el año. Es la Mauer. Porque todo el mundo hace fogatas y se pone la cosa de terror. Y los niños y los jóvenes... Ok, más o menos a grandes rasgos, esa es la historia de Rabbi Shimon Baruchai. Está bonita la historia, porque yo quiero el día de hoy tratar de que me entiendan cuál es la filosofía de Rabbi Shimon Baruchai. ¿Qué nos quiere enseñar Rabbi Shimon Baruchai? Entonces, número uno, vean qué bonito. Rabbi Shimon Baruchai descubrió el secreto de la Torah. Estuve pensando, ¿qué quiere decir que descubrió los secretos de la Torah? Imagínense que tú en tu vida no conoces el mar, no sabes. De repente te llevo a la playa, te llevo a Acapulco, te... mira, ¿te impresionas o no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una locura, el mar es una locura. Eso fue, ¿saben hasta cuándo? Hasta la época de Rabbi Shomamorohai. Ahora, imagínate... Que después de que ya, esté, ya viste el mar, los tonos, han, han visto ahí en el Caribe los tonos de mares o en el Mediterráneo. Uf, es una locura. Imagínate que ahora te meto a, a snorquear. No, Shema Israel, ¿han snorqueado alguna vez? Uh, esto es mar. Y hay gente que se pone a bucear. Uf, esto es mar, te, 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 te das cuenta. Pero ahora estuve pensando algo más importante que eso. ¿Saben cuántas cosas sacamos del mar? Imagínate que tú conoces el mar y no sabes lo que... Pues tú piensas que es agua y abajo que hay, pues agua. Y si tomas, pues agua salada. No, espérate. ¿Saben ustedes que todo el petróleo o gran parte del petróleo sale del mar? ¿Qué sería el mundo sin el petróleo? Bueno, hasta ahorita ya General Motors ya anunció que también ya sus coches van a ser eléctricos. Pero hasta ahorita, pues todo se mueve por el petróleo. El gas, ¿de dónde sale? De adentro del mar. ¿Cuántos millones de millones de millones de personas comen del mar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas enérgicas? No saben cuántas cosas el ser humano vive del mar. Ese fue Rabbi Shimon Bar Yuhai. La gente conocía la Torah, pero por encimita. Ah, bueno, hay que cuidar Shabbat, Kashé. Bueno, está bien, adelante. No, no está mal. Rabbi Shimon Bar Yuhai te enseñó 
¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, se pone tefilín? Bueno, me puse el tefilín. No, ¿sabes qué dice el Zohar Kadosh? El Zohar Kadosh dice que la persona que se pone el tefilín, ¿qué es más importante? Dice Rav Shtremuch, es Rav, fue Rav en Sudáfrica, y ahorita debe vencer el line, ahora tiene más de 100 años. Un hija muy grande. Dijo, ¿qué es más grande? ¿La persona que agarra el Sefer Torah y lo carga o la persona que se pone el tefilín? Dice, trae el nombre del Zohar, la persona que se pone el tefilín. ¿Por qué? Porque cuando estás agarrando el Sefer Torah, bueno, estás agarrando el Sefer Torah. ¿Qué es ponerte tefilín? Dice el Zohar Kadosh, en la mañana estás amarrado con Dios, con la Shekinah. ¿Estás ¿Tú crees? Antes del Zohar, bueno, Uxartamal ya deja, me estoy poniendo el tefilín. No, no. Dice el Zohar Kadosh, todos los días en la mañana, no es suficiente Dios, no te quiere que, que te lleves con Él, que platique, quiere que te amarres con Él, estás amarrado con Él. Es otra manera de ver la, la Torah, es otro, es otro sentido, con perdón de ustedes, perdón, pero lo tengo que decir. Por eso es tan delicado echarse un gas con tefilín. Por eso un niño no se puede poner tefilín. ¿Por qué un, un niño puede agarrar el ulab, el, el, tiene ocho años, nueve años, ya, a ver el ulab, a ver el talit? No, tefilín no. ¿Por qué tefilín no? Dice Rafstengu. Porque ponerse el tefilín es amarrarte con la shina. Estás amarrado con la shina. Hay gente que se la ahorra. No, ya, tefilín me da flojera. Tienes la pérdida de no estar amarrado con Akosh Barujo. Tevilá. Mucha gente no, la tevilá. Escuchen lo que, lo que dice el Zohar sobre la tevilá. Está escrito que en el momento que Adama Rishon pecó y comió del fruto el y Javá, no nada más se impurificaron ellos, se impurificó todo el mundo. Todo el mundo. Menos la lluvia. ¿Saben que Una tevilá está conformada de agua de lluvia. Aunque ustedes, ustedes ven la alberquita donde todos se meten, esa no es agua de lluvia, tiene una conexión, fíjense, todas las tevilot tienen o un hoyo o una rejita y atrás, donde ustedes no ven, si es una tevilá que será, tiene ahí un pozo que, que mide 60 por 60 por 60. ¿Sí? 60 por 60, 60 por 60 por 60. Y es agua de lluvia directa. Y esa agua de lluvia directa, cuando tiene contacto, se llama Ashaka, con la tevilá, hace toda la tevilá que esté teora. Dice el Zohar Kadosh, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué una señora no se puede meter a un jacuzzi? Un jacuzzi, un spa. Un hombre sí, ¿no? ¿Qué? Un sí. hombre puede hacer una tevilá en un jacuzzi. Sin ningún problema. Siempre y cuando tenga la medida, de, claro. tiene que tener como mil litros más o menos. Pero sí, un hombre no tiene problema. Pero una mujer, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué en ese? Dice, dice el Zohar Kadosh, vean qué bonito, dice el Zohar Kadosh. Porque esas aguas son aguas del paraíso. Así como antes vivíamos en el paraíso en Adama Rishon, la purificación de la mujer en el momento que se mete a la Tevilá, hagan de cuenta que viaja al paraíso y regresa. Por eso, todo aquel que su esposa va a la Tevilá, pídanle Berajá, porque viene del paraíso, ¿sabían? Está escrito que es muy importante las Berajot y las Tefilot que una mujer dice saliendo de la Tevilá, nada más que se viste y luego ya que, que diga las Tefilot. Pero si, no, la gente no sabe. Escuché hace muchos años de un rap que conocí a una persona vidente, ya saben, videntes que te dicen cosas y no sé cosas. Y esta persona le dabas un vaso y te decía, este vaso lo utilizó un señor de 60 años. Y este libro lo leyó un señor de 30 años. Y este lo, lo usó una señora y así. Dicen que agarraban Kelim y los echaban a la Tevilá y se los daban. Dijo, no, en esto no veo nada. En esto veo, no veo nada. Es lo que dice el Zohar Kadosh. La purificación que uno... Uno dice, bueno, hay que meterse a la Tevilá porque es la Lajá. Sí, eso es lo de encimita. Pero lo profundo que tiene, eso muy poca gente lo sabe. Eso es lo que vino Rabbi Shimon Bar Yuhai a descubrir el día que falleció. Eso es una luz. ¿Saben por qué es una luz? Dice el Zohar, ¿no? Porque aquella persona que ve el, la Torah con más profundidad, no... Es muy difícil no cumplirla. Cuando una persona ve toda la ganancia que una persona tiene, ¿cuándo se pone tefilim? Ahora les dije tefilim, ahora les dije, les acabo de decir de la tevilá. 
Pero les puedo decir de mis, muchas cosas, hablando de videntes. Dicen que un, un paisano trajo un vidente al Betacneset en Shabbat, en Kipur. Lo trajo, lo metió, no paisano, pero lo metió. Y acabando la tifla, le dijo, ¿qué onda? ¿Cómo que? No, dijo, no, no. Nunca en mi vida había visto tanta energía como en este lugar, en este día. Nunca. Dice, pero hubo un momento que se iba a explotar la energía de tanta energía. ¿Cuándo? Dice, cuando se pararon hasta adelante unos, unas personas y se taparon con la manta blanca. Dice, nunca en mi vida había visto tanta luz y tanta energía como en ese momento. Entonces una persona, Koanim, estás platicando, estás cotorreando. Ya, cuando ya le ves un poco más de profundidad a las cosas, oye, vives de otra manera. Es otro mundo, es otra tefilá, es otro Shabbat, es otro kasher. Eso es lo que vino Rabbi Shimon Bar Yochai a hacer a este mundo. Ese es el regalo tan grado que dio Rabbi Shimon Bar Yochai de la Torah. El Zohar Kadosh te viene, Zohar, ¿qué es Zohar? Brillantez. Te hace brillar. Lo que tú piensas que es un mar salado, porque mucha gente así ve la Torah, como mar salado, te demuestra que no es mar salado, que todo tiene un motivo, que todo tiene una profundidad y que todo te puede, como el mar, del mar te puedes alimentar millones de personas. Así es la Torah. Hay mucha gente que dice, mi vida ya no sirve o mi matrimonio ya no sirve o mi... y ya no sé ni por dónde empezar, y mi vida es un fracaso y es muy... ¿Y sabes qué es lo que necesitas? Ni tu vida es un fracaso, ni tu matrimonio es que ya no sirve, ni tu... ¿Sabes qué necesitas? Un poquito más de Torah en tu casa. Marbe Torah, Marbe Jaim. Eso es Torah. La Torah te viene a enseñar que no es un código de leyes. Bueno, pues le hago la favor al jajam o a mi papá o a mi, o a mi rabino que, que venga a estudiar Torah o que venga a cumplir Torah mitzvot. No, no, no. Es un zehut. Es un mérito. Pero la verdad... Quiero decirles la verdad, estamos en una generación que somos muy superficiales, demasiado superficiales. Nos apantalla todo lo que es lo de afuerita. Y es un error grande. Dice el Pirkeabot en el Perintalet, en la Mishnah Haf. No te fijes en el barril, sino en su contenido. Puede ser que no sea un barril del chavo del ocho, que no pagas por él ni un centavo, y tiene vino Schmeistrael de 1910. Y puede haber un barril de, de oro, de oro, que por adentro no tiene más que agua, agua rebajada, es vino rebajado, chafa. Y la gente se va. Les voy a hacer un ejemplo que vi muy bonito, que lo trae mucho los baleamos. Y alguna, había una persona muy rica que cada los jodes invitía a gente a que haga seuda en el Knis. Él pagaba la seuda y todo el mundo, él era el palapaito, él se acercaba. Y alguna persona, sus ropas no eran la mejor, era una persona muy importante, muy inteligente, un jaja muy grande. Pero sus ropas no eran las más bonitas, no eran las más este, nuevas, tan rotas, no sucias, pero viejas. Entonces este rico lo hizo así para allá, vete para allá, así, así, o sea, hasta atrás. No, no lo trató bien. Próximo Rosh Hodesh fue este y se compró un trajo Gubos. Y Gubos, este no se acordó de él. Lo vio, ay, pase por acá ahora sí con el, con el pañuelito. Siéntese, por favor. ¿Qué hizo? Empezó a comer y empezó a agarrar la comida, se le empezó a echar al, al traje. Al este. Todo el mundo dijo, ¿qué haces? Dijo, no, yo veo que respetan más a las ropas que a la persona dijo pero por qué dices eso? vine hace un mes con ropas un poco no, más humildes no me pelaron vine ahorita aquí con este traje mira cómo me trataron que dice que lo importante es la ropa de la persona nos reímos pero muchas veces así nos comportamos en la vida vemos lo de afuera la persona de afuera y no vemos lo de adentro les conté que Hama Bohatira la Shalom no le gustaba que le tomaban fotos, no nomás a él. Yo tuve el sejo de estar con él dos veces. No le gustaba, le molestaba que le tomaban fotos. Y yo de chiquito me molestaba. ¿Por qué? ¿Por qué le molesta a Hama o Hachira que le tomen fotos? 
Entonces uno, uno me dijo que según la Kabbalah, según el Zohar, cuando te toman una foto, te quitan Tselemeloquim. Eh, me acuerdo chiquitos, íbamos a instalar la Mea Sharim y con las cámaras de Kodak hacía los Hasidim y los Hasidim se tapaban y, y así vacilábamos. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tomar una foto? La verdad, no te quita nada, no te cuesta nada, no te hace nada. Una foto, ¿qué pasa? Escuché una explicación hermosa. Ni cabalá, ni zoar, ni nada. Dice Jamau Hatzira, y hay muchos jamim que lo dicen esto. Si tú me tomas foto, ¿de qué me estás tomando foto? De mi cara, de lo de afuera. Yo no soy eso, yo soy lo de adentro. Yo no soy lo de afuera. Yo no quiero que la gente se confunda. ¡Ah! Ese es el jamón de la barba. O el de la barba chiquita. O la barba grande. O de la gorra grande. No, yo no soy eso. Yo soy lo de adentro. Y eso hay que trabajar mucho en la persona. Número uno. No, altista, que que no te apoya. Yo, bueno, desgraciadamente conozco mucha gente que en la calle va de la manita. Y pareja, si tú dices, wow. Love story Love story, esta pareja Wow, cómo se lleva, qué bruto Yo quisiera ser como ellos Ojalá yo me lleve con ellos Y luego los encuentras Que vienen que, Y escuchas los programas de Shalom Bait Y te vuelves loco Pero ya La gente, el bluff El irse detrás No te apantalles o hay gente que Baruch Hashem, Dios lo bendijo con dinero, pero no por eso, no, no me malentiendas, no dices que el dinero es malo, no, no te apantalles, no te vayas nada más por lo de afuera, es más, lo importante es lo de adentro, lo de afuera, ¿saben qué? Es un estuche, es la cáscara nada más, en, mucha gente en su pareja, les dije, Rabbi Yosef Karo, era el Shohanaruj, era grande o no, era muy grande, es el Don Shuhanaruj es gracias a él una vez bien saben que él estudia con un ángel todos los días ya les dije él escribió un libro se llama Magid Mesharim una vez en la noche vino y le dijo quiero que respetes más a tu esposa yo la respeto no sí pero más porque su neshama de tu esposa es muy grande muy grande mucha gente ve a su esposa para abajo porque viene de una familia humilde, o porque a lo mejor no es la más guapa, o a lo mejor no importa. Pero ¿por qué no valoras lo de adentro? ¿Por qué no le ves lo de adentro? Eso es Rabbi Shimon Bar Yochai. Y eso hay que enseñárselo, ¿saben a quién? A los niños. Porque los niños se van con la finta. ¿Viste el coche? ¿Viste la boda? ¿Viste, viste la ropa? No, papito, no te fijes en eso. Eso no es lo importante. Siempre lo importante es lo de adentro. No importa el lugar, ni siquiera el lugar. Dice Rashi en Maseje Duitz, algo hermoso, dice Rashi. El lugar no hace la persona. La persona hace el lugar. ¿Oyeron? Ah, mira dónde me siento, mira dónde me dan frisca. Puedes ir a frisca. Javel es de David al Shalom. ¿Se acuerdan de fue Rab en Argentina? Fue Rab acá. Dijo algo hermoso. Dijo, dijo Rab Shimon, sí, yo prefiero, en el, yo lo vi hace 30 años, 40 años, el coche en el Cadillac. Cadillac. Dijo, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un burro en un Cadillac? ¿Sí? ¿O una persona en un burro? ¿Qué es mejor? ¿Una persona vacía en un Cadillac? O una persona llena en un burro. Es mucho, dice, es mucho mejor una persona llena, culta, con valores, en un burro, que una persona súper cadillac, súper carrazo. Pero es una persona vacía por dentro. Ese es Rabbi Shimon Barajai. Y no se lo quedó para él. ¿eh? Rabbi Shimon Barajai no se lo quedó para él supo transmitírselo a sus hijos pero vean qué manera están a volver locos de esta Gemara dice la Gemara en Masajet Moed Katan una Gemara que tiene mucho, mucho musar
Su hijo de Rabbi Shimon, Bariuhai era Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, era un jamón muy grande. Amarle le baré, vené a Dama Lano, Anashim Shetura en Zilga, Vehond de Libarjuj. Le dijo a su hijo: Quiero que vayas con estos dos jamim, y quiero, eran dos jamim, ahorita les voy a decir su nombre, y quiero que les pides una braja. Rabbi Shimon Bariuhai a su hijo, dice el Meiri siempre pídele Berajá a un jajam las bendiciones están en la mano de un jajam, siempre Rabbi Shimon Bar Yochai mandó a su hijo a pedirle a que le den Berajá a dos jajamí Azal, déjenme aquí porque está la traducción un poco para no trabarnos Está bien, papi, si tú me dices que le pida a ellos Berajá, pídele. Fue y les pidió Berajá. Por favor, vean esto. ¿eh? Sí. ¿Cómo se llaman estos dos? Jamim, Rabí Yonatán Ben Asmay, Berrabiuda Ben Gerim. Hay quien dice que era el mismo, el chismoso. Hay quien dice, aquí dice que era otro, no importa. Se ve que era otro Jamim. Rabí Yonatán Ben Asmay dijo, quiero que vayas a pedirles Berajá. ¿Por qué? Anshel Shelzuran, son jajamim de nivel. Son gente humilde que sus Berajot se van a cumplir. Ok. Zil Gabeon del Berjuk. Azal fue. Ashkijino de Karamu Bueno, ahí le, le estaban haciendo una pregunta de Torah. Le contestaron. Le dice, hola, Amarle Maipa, ¿para qué veniste? Le dijo, ¿para qué veniste? Amarle, de Amarle Abad Zilgabedo Libetjuj. Les dijo claramente, vine aquí porque mi papá me pidió que me bendigan, que me den verajá. Ah. Ambrule, agárrense, vean la verajá que le dieron. Ambrule, le dijeron ahí a, a, a Rabbi El Azar Barashimón. Yerra va, que sea la voluntad de Dios, de Tizra Belotexab, que siembres y no coseches. Así empezó la braja. ¿Va bien? Teayel Belotipuk, que traigas mercancía y no la saques. Hijo. ¿Cómo? Tipuk velote ayel. Que traigas la, la mercancía de China y no la puedes sacar. Ni para acá ni para allá. Está buena la braja. Oye, venía recomendado a Mishimon Mario Jai. Lijuf beteja, que tu casa se destruya. Está fuerte la braja. Velitub ushpizaj. Y que tus eh, invitados estén en tu casa. ¿Qué? Que eso conquisten tu casa. Le valve petoraj. Que tu mesa esté toda revuelta. Shema Israel. Velote jezete shatahata. Y que no veas un año nuevo. Esa fue la braja. Que a tal cuando llegó con su papá, los acusó. Amarle, lo mi vaya lijruje, lo me barjan. No, nada más que no me bendijeron. A Balchaurum Machan, lo contrario de Brajá, papi. O sea, está bien, si no me quieren de Brajá, que digan, oye, ¿sabes qué? No te voy a dar Brajá. Pero todo lo contrario. Amarle Mamdulejá, ¿qué te dijeron? Le dijo, le dijo todo. Amarle, le dijo Rabbi Shimon Barujai, vean qué bruto. Aneculo Katanino. Puras bendiciones te dieron. No te diste cuenta. Otra vez. Vean Rabbi Shimon Barujai. Exteriormente, exterior, el que ve exterior cree que es una maldición. El que se mete un poco profundo se da cuenta que son puras bendiciones hermosas. Vean cómo explicó Rabbi Shimon Barujai todo esto. Tisdrabelotexat. Que siempre se enoja 
que siempre si no cosechas, ¿saben qué es? Shetolit vanim velotamut, que traigas hijos al mundo y que no, te, y que no se mueran en tu vida. Qué baraja tan hermosa. Te hallé el velotipuk, que entre Kalá, la novia, a tu casa y que nunca salga, que no la divorcie. Claro, hay dos maneras de cómo lo alenu puede salir una novia de la casa. Lo alenu o divorciándola o que se muera. Te están bendiciendo que, la, que tengas nueras y que nunca las saques, ni porque se mueran tus hijos ni porque las divorcias. Tipuk Velotea y él también que les dijo: No se refiere a la mercancía que salga y se atore en China. No seas tonto. Bueno, no le dijo: No seas tonto. <risa> Tolit pinta que saques a tu hija, que la cases y que nunca regrese. Que no se mueran tus yernos y que no divorcien tus yernos a tus hijas. Sí. Dice así. Que se destruya tu casa y que seas nada más como un, tú un, un invitado. Que en esta vida no veas la vida como algo fijo. Esta no es la vida fija, la fija. La vida real, la auténtica, es la después de 120 años. Que en tu vida veas esta vida como pasajera y que tu vida verdadera sea a después de 120 años. Esto está precioso. La Valbel Petoreja, que tu mesa siempre esté revuelta. ¿Saben cuándo tu mesa está revuelta? Cuando están los niños, cuando están los nietos. Llegó una persona con, el, con un rap y dijo, no, no pude dormir. Y aparte de Shabbat, mis hijos me marearon, mis nietos, ya estoy harta, ya no puedo. Que por favor, ya, ya no puedo, ya no puedo. No dormí en la noche con mi bebé y, en la, y luego en Shabbat todos los niños, y los, ya no puedo, ya no puedo. Dijo, la verdad, no sé qué decirte. Además, me dejas de decirte la que acaba de salir. Acaba de decir que está llorando porque en Shabbat nadie la molesta. Lleva 10 años sin que nadie la molesta. Duerme de maravilla. ¿Ese es tu problema? ¿Qué problema prefieres? Es la verdad que le da una Rabdezar Barrishimón. Que sí, sí está tirada la casa. Tienes razón. Qué bueno que esté tirada la casa. Qué bueno que rayonan la, bueno, las paredes. Mientras se limpia. ¿Qué es lo que es de Dice así: que no tengas un año nuevo. Se refirieron que no, te vayas a, que no se muera tu esposa y vayas a tener un año nuevo. Una, ¿saben que cuando uno se casa, Nakili, él es Shana, un año, dice: no, que, que no se muera su esposa, que tenga larga vida. Es lo que le enseñó Rabbi Shimon Marujé. Yo tengo una pregunta. Está hermosa la braja. ¿Pero para qué así? ¿Para qué así? ¿Por qué de esa manera? Hay varias explicaciones. Número uno. Dijeron estos grandes jamín. ¿Cómo Rabbi Shimon Marujé nos está mandando? Eran humildes. A nosotros darle braja. Se la vamos a dar de una manera rara para que él no la entienda, para que su papá lo bendiga. Que él le explica y que la bendición venga de Rabishimo Baruchai, no de nosotros. Está bien. Está bueno. Otra explicación, que esto está también muy bonito. Vieron en su mazal de Rabishimo Baruchai que tiene que leistaer, sufrir un poquito para que la braja jala. Muchas veces Dios te quiere mandar verajot. Pero para que te mande Brajot, primero te tiene que costar. Como dicen, después del rayo, de que te espantas, viene la lluvia. Hay veces a Koshbehu te va a mandar Brajá, pero primero te mandan un sustito y luego viene la Brajá. Pero la que más me gusta es la que estamos hablando. Rabbi Shimon Bar Yochai sabía que le iban a decir así la Brajá. ¿Qué le quería enseñar Rabbi Shimon Bar Yochai, su hijo? No veas en, las, en la vida 
todo superficial. Es que papito, es que me maldijeron. ¿Sabes por qué crees que te maldijeron? Porque eres superficial, porque oyes las palabras, no ves los corazones. Yo los conozco. Y su intención fue bendecirte. Aprende en la vida a no ser superficial. Enséñele a sus hijos eso en la vida. Es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Hasta cuando una persona es superficial, hasta las maldiciones las son bendiciones. Hasta lo que tú, pre, tú crees que es la peor maldición, es la mejor bendición. ¿Y cuántas veces en la vida Dios nos ha dado esa lección? ¿Cuántas veces piensan en la vida acá quién? ¿Cuántas veces Dios, hijo Diosito, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? Y luego dices, no Dios, gracias. Es la bendición más grande que hemos entendido. Pues somos superficiales. Lo que vemos por afuera es lo que entendemos, lo que captamos. Rabbi Shimon Bar Yochai era una persona que veía lo de adentro. Quería transmitirle a sus hijos eso. Ve lo de adentro. No veas el dinero. Ve lo que puedes hacer con el dinero. No viajen. Eso hasta los goim lo dice. Lo importante no es el viaje. Es la experiencia con tus hijos. Eso es lo que vale. Puedes irte al jardín, o puedes ir a Abel, o puedes ir a Australia. Lo que importa no es el avión, y no es el coche, no es el hotel. La experiencia, lo que viviste con tus hijos. Saben que cada año vamos a Leicot y muchos rentan casas de Abraham, se salen de sus casas, se quedan ahí tres, cuatro días. No me tocó a mí, yo me quedo en casa de mi amigo, pero, pero me contaron muchos que los... Eh, ¿A ti te tocó? Sí, sí, yo también. Me contaron lloras. ¿Qué tienen en el pasillo los aborígenes en su casa? No una foto así con Mickey Mouse y... ¿Saben qué tienen? Fotos en el parque con sus hijos. Jugando fútbol, este, comiendo una carne asada, una pizza. En el parque, en el bosque de afuera de su casa de dos metros. ¿Y saben qué? Pero con un recadito que decía... Niños, acuérdense qué día tan especial, cómo la pasamos ese día en el parque. Eso es lo que construyo, eso es lo que da. Lo de afuera es muy bonito, es todo muy es glamour, es bonito, pero lo importante, ¿saben qué es? Lo de adentro. El mar es precioso, pero el petróleo es necesario, el gas es súper importante. Y de afuera se ve salado, tú agarras el agua. Hay mucha gente que la torace y la ve. Hay mucha gente de lo que le pasa en la vida cree que es agua salada, pero te metes un poquito y dices, wow. ¿Saben cuánta gente se acercó a la Torah, a las clases, a Tefilá? Porque Barminal le pasó algo que pensó que fue la bendición más grande. Y al revés, ¿eh? Hay gente que pensó que Dios lo bendijo con un buen trabajo, un buen dinero, y al revés, te alejó de Dios. Tú piensas que eso es bendición y es todo lo contrario. Y tú crees que esto es maldición y lo ves de cerca. ¡Uy! ¡Qué bendición tan grande! Hay que ver. Altistakel va a cantar en la Mashretoh. Eso fue una de las cosas maravillosas que hizo Rabbi Shimon Baruchai. Ese es su zehute. El zehute de Rabbi Shimon Baruchai es que nos enseñó en la vida a que lo que tú pensabas que es bueno, medio bueno, o afilo malo, y afirmo maldiciones, si tú te enfocas bien y te pones a poner bien, es el mejor regalo que ha dado la vida. Hay gente que se pelea con sus suegros, cada... No, yo de verdad, palabra, no los entiendo. No importa quién es tu suegro, quién es tu suegra, no importa. Le tienes que usar, no, no se está grabando, ¿verdad? Le tienes que usar los pies a tus suegros. ¿Por qué? Tu esposa es gracias a ellos. Claro. Tu vida, tu verajá. Con la la verajá, a Simha, la Torah, es gracias a ellos. David Amelech, ¿saben de dónde se aprende el respeto a los suegros? ¿De dónde? De David Amelech. ¿Cómo le decía David Amelech a Shaul Amelech? A mi papá. Está bien, no le quieres decir papá a tu suegro, no le digas papá. Pero qué? El que es y se los he dicho en otro shiurim, el que es nuevo, a su yerno aquí. Fred me dijo tu suegro que hable del tema 
No sé por qué. En la casa. ¿Qué pasó? No, en serio. En serio, en serio. Hay gente que me ha hablado llorando. Gente de Colombia, gente... No de este México, del país, para que no se aprenda. Este, este, no. Es gente fuera de México. Dijo, Surin, esposo maravilloso, me trata bien, trata bien a mis hijos. Es un, es un rey. Eh, eh, todo. Pero no respeta a mis papás. Dije, pues no es una persona inteligente. Perdón, yo hablo con tu esposo, pero no es una persona inteligente. Todo lo que tienes es gracias a ellos. Acárate todo. Y un punto más, porque ya tengo que acabar. No nada más la persona tiene que ser una persona que vea adentro de las cosas, de las situaciones, de lo que te pasa en la vida. Hay mucho lo que alargar. Hay gente que le preguntas, ¿qué hay acá? ¿Qué ven acá? Un vaso de agua. Un vaso de agua. El que es un poco más profundo, ¿qué dice? Un vaso con eh, plástico, el plástico es petróleo, y todos los componentes. El que es más profundo, ¿sabe qué dice? ¿Qué ves aquí? A Dios. Así es el Jobotale Babot. La gente de nivel ve a Dios en no. todo. En una fruta, en una... En todo puede ver a Dios. Hay gente que... No, cerré el negocio, vio a Dios. Me salvó del choque, vio a Dios. Claro, dice el Jobotale Babot. El que no ve a Dios ahí o en el nacimiento de su hijo no, es un tonto. Está ciego. Está ciego. Aquí tienes que ver a Dios. Y para ver a Dios ahí eres un poco más profundo. Nada más en tres minutos. No nada más tienes que ser con tus ojos, ver lo de adentro del barril, lo de adentro de las situaciones de otro. Tú mismo, tú, como persona, tienes que ser un poquito más interior. ¡Ahí está el regalo! No, dale el regalo a tu esposa con corazón, con sentimiento, con la cartita, envuelto. Eso te hace diferente. No es lo que le das, cómo se lo das. Un departamento, pues, lo más importante son las estructuras, el hueco. A ver, métete un, a un departamento sin decorar. No te metes a vivir. Oye, pero es lo más importante. Tú le dices a no, es lo más importante. Pues sí, pero es, es invivible. ¿Dónde están los focos? ¿Dónde están los... No se puede vivir. Sé un poquito más penimí con tu esposa con tus hijos, sí, 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 eh, le das iPhone y le das coche y le das la mejor ropa a tu hijo, tu hijo no quiere eso, hubo un, hubo un anuncio de Fisher Price, no lo vieron, Fue, ganó premios y todo, hace como unos dos años, luego lo ven en YouTube, y trajeron a varios papás y les pusieron varios juguetes de Fisher Price, a ver qué juguete creen que su hijo, a ver si conocen a sus hijos, a ver cuál crees que escoja tu hijo, no, este, este, este. Cada quien dijo otro. Luego pasaron a los hijos de sus papás. ¿Y saben qué dijeron los niños? Yo quiero ni este juguete, ni quiero a mi papá. Quiero jugar con él, el juguete que quieras, pero con mi papá y con mi mamá. La gente piensa que educar es darle la mejor ropa, los mejores tenis, los mejores... No es cierto, eso no es Hinuj. Hinuj darle tu corazón, tu atención. Así me enseñaron el Eikut. El día que tu esposa o tus hijos te hablan y estás... En... Sí, y no puede... Es un mal papá. En ese momento, pero es un mal papá. Esto lo dejas y atiendes a tu esposa, atiendes a tus hijos y atiendes a Dios y eso. Hay que ser más penimí, más... Este, ¿Cómo se llama? Más interior con todo. Y con con Dios. Shabbat siente. Ya cuida Shabbat. Ahora trata de sentir un poquito Shabbat. Ya rezas, que no sean nada más de dientes para afuera. Trate, ¿cuánto dura ahorita? ¿10 minutos? ¿13 minutos? Concéntrate. A ver qué dice el Juma, a ver qué dice Shema Israel Hashem Eloquem Hashem Echad. ¿Cuántos millones de personas dieron la vida con el Shema Israel Hashem Eloquem Hashem ¿Saben que cuando salían a la guerra, Shema Israel los protegía? 30 años, 40 años, 50 años diciendo el Shema, bueno, a lo mejor un poquito. No se imaginen lo abismal, Rahamanal y Babae. Dios no quiere actos, quiere corazones, tu corazón. Lo que ya haces, métele, métele revés. No sé si los dijo aquí en otra clase. Rafsal Cohen a, a, a mi Lublin dice algo hermoso. Dice Rafsal Cohen, también los, aje, los ángeles acatan órdenes. Los animales son impulsivos. Pero los ángeles acá están órdenes. 
nada más hay una diferencia entre nosotros y los ángeles. Los ángeles acatan órdenes, pero no hay sentimiento. Son unos robots. El único que puede meterle sentimiento a sus actos, ¿en quién es? El ser humano. Y eso es lo que sobrepasa a los ángeles. Tu corazón, tu sentimiento. Y dice Rabjeska Levenstein, eso es lo que te diferencia de los demás. La persona se puede poner el teflim igual que tú, puede venir a la clase igual que tú, puede darse acá igual que tú, puede rezar igual que tú. Lo mismo, en la misma clase, el mismo cris, la misma hora, en el mismo lugar. Y uno va subiendo el nivel y el otro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuánto corazón le metes. Lo que el corazón que le metas, eso es lo que... Y eso es en Shalom Bait y en Jinú Habanim, créanmelo, es toda la diferencia. ¿Cuánto corazón le metes a tu pareja? Es que ya llevo 20. No importa, 20, 30, cómprale su pastel. A lo mejor no vale, la cadena vale mil dólares, no importa. Pero el pastel vale 500 pesos. Pero el pastel de felicidad de China, eso lo valora. La envoltura bonita, la cartita. Nada de WhatsApp, una cartita. Yo, yo hablo para mí a veces. La cartita, eso vale mucho. Hay gente que está acá que cada semana su esposa le da una cartita de Shabbat, cada Erev Shabbat, cada Erev Shabbat le da una cartita, o de agradecimiento, o lo que sea, no sé si quieren exagerar, pero bueno, más corazón, aprendimos eso, creo que es uno de los grandes virtudes que tenemos que aprender, el jueves va a haber aquí, este, 7.40 Minja, vamos a lo mejor la clase un poquito antes, a las 7, de 7 a 7.40, y luego va a haber aquí, guitarra y cántico y velas el que quiera sumarse este, por favor será un honor este, que vengan, es un zehud muy grande pedir por Rabbi Shimon Bar Yuhai. y en la semana seguiremos hablando de las grandes segulot que hay en su nombre pero hoy aprendimos algo nuevo no es nada más aprender Rabbi Shimon Bar Yuhai, aprendimos ser un poquito más penimí, más interior y ver hacia los demás con un poquito mejor de ojos no, 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 no.